0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die römischen Legionen. Bis heute eilt ihnen ihr Ruf voraus. Die größte Militärmacht, die die Welt je gesehen hat. Eine perfekt abgestimmte Einheit. Taktisch flexibel und intensiv ausgebildet für den Kampf. Schlacht um Schlacht ringen sie ihre Gegner nieder, walzen sich förmlich über sie hinweg. Es sind die Legionäre, die das Imperium Romanum überhaupt erst möglich machen und über Jahrhunderte seine Einheit sichern. Doch für Professor Oliver Stoll von der Universität Passau waren die römischen Legionen weit mehr als nur das.
0: Eigenartigerweise sieht man häufig eben nur dieses Militärische oder die Organisation und diese scheinbar perfekte militärische Maschine, die da funktioniert, aber es ist eben schon so, dass die Soldaten einen Großteil ihres Dienstlebens nicht im Krieg verbracht haben und dass es da ganz, ganz viele eigentlich eher zivile Tätigkeiten gegeben hat oder zivil anmutende Tätigkeiten, die von ihnen ausgefüllt worden sind und diese lange Liste von Gefreiten, in Anführungsstriche, mit den unterschiedlichsten Berufen. Das ist natürlich auch ein gutes Zeichen dafür, wie hoch das Potenzial sozusagen dieser Militäreinheiten gewesen ist, auch als Kulturträger oder als Faktor, der zu einer langfristigen Veränderung einer Gesellschaft in den Provinzen beigetragen hat, eben zu sein.
1: Viele Legionäre sind nicht nur Soldaten – es gibt unter ihnen eine große Anzahl an Spezialisten. Sie sind befreit vom täglichen Militärdienst in den Lagern und zuständig für die unterschiedlichsten Berufe. Der Jurist Tarontenus Paternus schreibt im zweiten Jahrhundert,
0: Der Status gewisser Leute garantiert ihnen eine Befreiung von beschwerlichen Tätigkeiten. In diese Kategorie gehören Feldmesser, Erdarbeiter für den Grabenbau, Hufschmiede, Architekten, Schiffssteuerleute, Schiffbauer, Glasmacher, Schmiede, Bronzearbeiter, Helmmacher, Wagenbauer, die Liste geht noch unendlich weiter. Man sieht daran eben, wie vielfältig die Beschäftigungsmöglichkeiten sozusagen waren. Und das Militär ist in dieser Hinsicht mit Sicherheit auch eine Art technische Kaderschmiede gewesen, denn wir wissen eben, dass es auch Auszubildende in Anführungsstriche gegeben hat, die in diese Berufe im Militär hinein ausgebildet worden sind.
1: Das Ergebnis dieser Kaderschmiede ist ein perfekt funktionierendes Imperium, das sich in seiner Hochphase über drei Kontinente erstreckt. Es sind nicht zuletzt die Legionäre, die diesen Siegeszug auch durch ihre technischen Fähigkeiten und durch administrative Tätigkeiten möglich machen. Denn in den einzelnen Provinzen ist dafür relativ wenig ziviles Personal vorhanden. Und so leisten die Soldaten auch Schreibarbeiten, kümmern sich um die innere Sicherheit, oder fungieren als eine Art Wirtschaftspolizei, die Zölle und Tribute erhebt und eintreibt. Wie weitreichend diese Tätigkeiten sein konnten, zeigen Dienstpläne, die in Form von Papyri erhalten geblieben sind.
0: Wir haben einen Dienstplan, einer Einheit, die in Mösia stationiert gewesen ist. Das ist eine Provinz auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien. Diese Einheit hat Leute weggeschickt, die in Gallien, also im heutigen Frankreich, Kleidung zu besorgen hatte oder Pferde oder die waren in Minen und Steinbrüchen als Aufsichtspersonal unterwegs. Also eine beträchtliche Menge von den Leuten waren unterwegs oder sie mussten Latrinen putzen oder die Thermenanlage putzen oder die Rüstung des Centurio aufpolieren. Also all das ist in verschiedensten Dienstplänen abzulesen und man bekommt einen lebhaften Eindruck davon, wie die Beschäftigung ausgesehen hat.
1: Reisen über so weite Strecken sind möglich, weil das Straßennetz im Imperium Romanum auf für uns kaum vorstellbare Art und Weise ausgebaut ist. Mehr als hunderttausend Kilometer Straße verbinden abgelegenste Provinzen miteinander und machen einen Austausch in vielerlei Hinsicht möglich. Bei dieser infrastrukturellen Durchdringung der Provinzen spielt das Militär eine entscheidende Rolle.
0: Als Bauherrn sozusagen, denn die Legionen haben eben im Auftrag der Kaiser Straßen gebaut. Aber nicht nur Straßen, sondern alles, was auch dazugehört, also auch Brücken oder Aquädukte, also die ganzen großen technischen Anlagen sind von äh, Legionären gebaut worden.
1: Dazu ein Zitat von Cassius Dio aus dem Buch Der Adler Roms, Carnuntum und die Armee der Cäsaren, herausgegeben vom Archäologischen Museum Carnuntinum.
0: Die Flüsse werden von den Römern ohne große Mühe überblickt, da die Soldaten ständig das Brückenbauen üben wie sonst eine Kriegsmaßnahme, sowohl an der Donau, am Rhein als auch am Euphrat.
1: Diese hervorragende Ausbildung der Legionäre bleibt auch den Feinden nicht verborgen. Um sich dieses enorme technische Wissen anzueignen und für die eigenen Völker nutzbar zu machen, werden immer wieder römische Soldaten gezielt entführt. Ärzte, Handwerker, Architekten, Bauern, sie alle werden systematisch gejagt, um sie für die eigene infrastrukturelle Entwicklung zu nutzen. Römische Soldaten reisten weit. Sie sind keineswegs stets an einem Ort stationiert, sondern durchlaufen in ihrer Karriere oft viele verschiedene Einsatzgebiete. So wie Lucius Numerius Felix, ein Centurio, der unter anderem in Regensburg stationiert war. Doch bei weitem nicht nur, wie eine Grabinschrift, die seine Frau ihm zu Ehren setzen ließ, im spanischen Tarragona belegt.
0: Und dieser Lucius Numerius Felix, der war eben zuletzt Centurio in dieser siebten Legion. Das ist die Legion, die eben in Spanien, in der Hispania Quiterior, stationiert gewesen ist. Aber vorher war er in Britannien bei der 20. Legion, bei der dritten Legion Kyrenaika in Bosra, im heutigen Syrien. Bei der 22. Primigenia, das ist die Hauslegion von Mainz, Mocundiacum. Und dann eben als allererster Posten, den er jemals gehabt hat, war er Centurio in der Legio Tertia Italica, also die dritte italische Legion. Das ist die Regensburger Hauslegion.
1: Im Imperium Romanum ist also das Militär der Hauptfaktor für Mobilität und Migration. Und damit verbunden auch für den Austausch unterschiedlichster Kulturen und Völker. In der Provinz Rätien, die große Teile des heutigen Bayern-Umschloss, sind ca. 12.000 bis 15.000 Mann stationiert. Während die Legionäre, beispielsweise die, die in Regensburg stehen, größtenteils aus Italien kommen, gilt das für den großen Teil der Hilfstruppen, der sogenannten Auxilien, nicht. Sie kommen oft aus ganz unterschiedlichen Regionen des Imperium Romanum.
0: Kultureller Schmilztiegel-Militär ist auf jeden Fall richtig. Wir haben in Bayern, also jetzt in Rätien, Truppeneinheiten aus Syrien, Straubing. Wir haben Batawa, die aus dem Niederrheingebiet kommen. Wir haben Traker, die aus dem heutigen Bulgarien kommen. Also ein buntes Gemisch von Soldaten, die durch den Militärdienst so eine Art gemeinsame Identität bekommen.
1: Vor Ort kommt es zu einem regen Austausch zwischen den römischen Soldaten, den Hilfstruppen und den Einheimischen. Auch was die zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft. Mit Konsequenzen so gab es heute, zum Beispiel in Straubing.
0: Da gibt es eine sogenannte kanatena die da ab dem frühen 2. Jahrhundert stationiert gewesen ist. Kanata ist das heutige Kanawat in Syrien. Die sind dort ursprünglich rekrutiert worden. Syrische Truppen sind häufig Spezialisten für Bogenschützeneinheiten, manchmal auch berittene Bogenschützeneinheiten. Und die waren in dem Fall eben in Straubing auch sehr lange Zeit stationiert so dass man fast davon ausgehen kann, dass der eine oder andere Straubinger ein bisschen syrisches Blut auch hat. Ja.
1: Und das, obwohl die Soldaten rein militärrechtlich gar nicht in der Lage sind, eine Familie zu gründen. Bis in das dritte Jahrhundert hinein herrscht nämlich ein Heiratsverbot für die normalen Soldaten. Das heißt, man muss bei einer Dienstzeit von 20 bis 25 Jahren auf eine reguläre Ehe verzichten.
0: Man konnte natürlich nicht davon ausgehen, dass die 25 Jahre zölibatär leben. Das wäre also fern der Realität gewesen, aber die durften eben keine rechtsmäßige Ehe führen, sondern nur sogenannte Konkubinate. Wo kamen die Frauen her? Zum Teil haben die Männer, die Soldaten, sie mitgebracht aus den Regionen, aus denen sie rekrutiert worden sind. Zum Teil haben sie sie vor Ort kennengelernt. Und zum Teil sind die Frauen auch mitgezogen aus vorher innegehabten Dienstprovinzen.
1: Um die Kastelle der Römer herum bilden sich schnell große Zivilsiedlungen, wo die Familien der Soldaten leben. Aber auch die einheimische Bevölkerung, mit der ein reger Austausch besteht. Und Soldaten haben Geld. An drei Tagen im Jahr wird ausgezahlt. Jeweils 75 Dinare, eine beträchtliche Summe für die damalige Zeit, wobei ein Teil davon als Spareinlage bei der Einheit verbleibt. Auch werden Abzüge von ihrem Sold vorgenommen. Für Ausrüstung, Essen, religiöse Feste oder Kleidung. Aber es bleibt genügend übrig, um die Soldaten zu einem Motor für die heimische Wirtschaft zu machen. Langfristig floriert die gesamte Region um das Lager herum. Alleine die Versorgung des Militärs muss gesichert werden. Eine Legion benötigte ca. 2500 Tonnen Getreide pro Jahr. Das geht nur mit einer hochmodernen Landwirtschaft und entsprechendem Handelswesen, so Professor Stoll von der Universität Passau
0: interprovinziell also zwischen den Provinzen hat da sicher auch ein Handel stattgefunden, aber eben auch über den Limes hinaus, denn Getreide ist mit Sicherheit auch zum Beispiel hier im Donauraum mit den vor dem Donau Limes siedelnden Germanen verhandelt worden. Wir wissen zum Beispiel, dass die Hermunduren ein romfreundlicher Stamm über die Donau kommen durfte, um bis nach Augsburg hinein Handel zu treiben. Und die haben eben auch Getreide und Landwirtschaftsprodukte verkauft.
1: Der Handel in den Siedlungen um die Kastelle herum beinhaltet auch Waren von weit her: Pfeffer, Kürbisse und sogar Melonen. Rückschlüsse über die Ernährung der Soldaten in den Lagern liefern vor allem Latrinen. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes echte Fundgruben. So belegt die Analyse von Ausgrabungsfunden aus einer Latrine im ehemaligen Kastell Alfen an den Rhein in Holland eine ganz erstaunliche Produktvielfalt, die der Ausscheider zu sich genommen hat. Bei paläobotanischen Untersuchungen stellt sich heraus, dass der Centurio natürlich weitaus wohlhabender als der normale Soldat unter anderem Oliven, Feigen, Trauben und sogar Pfirsiche gegessen hat. Selbst exotische Südfrüchte werden also über weite Strecken hinweg transportiert.
0: Natürlich sind auch diese Landwirtschaftsprodukte Kulturerbe. Ich meine, man braucht nur an den Wein zu denken. aber Es gibt eben auch viele Kräuter, die uns geblieben sind. Küchenkräuter wie Mangold, Portulak, Dill, Koriander, Sellerie, auch Walnuss und Esskastanje oder Karotten und Pastinaken. Und nicht zu vergessen, ganz wichtig. Auch der Spargel beispielsweise, ne, der eben von den Römern mitgebracht worden ist, beziehungsweise auch hier heimisch gemacht worden
1: ist. Vergleicht man beispielsweise tierische Knochenfunde aus der Zeit der Römer sowohl mit Funden aus vorrömischer Zeit als auch mit solchen aus dem Mittelalter, dann stellt man fest, dass die Rinder und Pferde der Römer weitaus größer waren.
0: Manchmal in manchen Gegenden ist zum Beispiel die Größe römischer Rinder erst wieder mit der Einführung der künstlichen Besamung erreicht worden, und das ist ja bekanntermaßen noch nicht allzu lange her, dass man das wieder eingeführt hat.
1: Neueste Funde aus Regensburg Großprüfening legen sogar nahe, dass die römischen Soldaten auch den Grundstein für den Siegeszug des bayerischen Bieres gelegt haben könnten. Dort wurde eine Darnanlage ausgegraben, wo man Spelzgetreide hinbrachte, um es vom Spelz zu trennen und zu rösten. Zusammen mit der gefundenen Brunnenanlage wird das Ganze als die vielleicht erste Brauerei Bayerns interpretiert. Besondere Bierliebhaber waren die Batawa, die in Weißenburg und wohl auch in Passau stationiert waren.
0: Die tranken nicht so gerne Wein, sondern die tranken Bier. Und wir haben auch da Zeugnisse aus England, wo solche Butter Einheiten auch stationiert waren. Ein Brief eines Degurio an seinen Kommandanten, bitte schick uns doch Bier, uns ist das Bier ausgegangen. Und hier haben wir doch relativ zunehmend Belege dafür, dass diese germanischen Einheiten möglicherweise auch Bier bei uns hier konsumiert haben, produziert haben und vielleicht ja auch eine Rolle dabei spielen, dass das Bier heute so stark ist in Bayern, wie es eben heute so ist.
1: Zeit, um das gebraute Bier oder auch den Wein zu trinken, bleibt den Soldaten relativ wenig. Zwar sind Kampfhandlungen eher die Ausnahme, dafür wird aber umso mehr trainiert und geübt. Die Qualität dieser militärischen Großmacht hängt sicherlich zu einem großen Teil mit ihrer ständigen Aus- und Weiterbildung zusammen. Wer also nicht gerade anderweitigen Dienst zu tun hat, der übt Fechten oder Speerwerfen, baut Übungslager oder tut vor allem eines immer wieder, marschieren. Marschieren spielt eine große Rolle im römischen Militär. 25 Kilometer in voller Ausrüstung, das heißt mit 30 bis 40 Kilogramm, sind keine Seltenheit. Und mindestens zweimal im Monat wird eine große Marschübung durchgeführt. Auch um die neuen Rekruten in den verschiedenen Marschformationen zu schulen und sie damit auf mögliche Einsätze vorzubereiten.
0: Die römischen Legionäre, auch die römischen Auxiliare, waren natürlich körperlich fit in der Regel. Logisch, Soldatendienst bringt viele Gefahren mit sich, also ich rede gar nicht nur von Krieg, sondern auch in der Ausbildung kann man sich die Knochen brechen oder es gibt einen Brief aus Ägypten, wo ein Soldat seinem Vater entschuldigend schreibt, er habe sich so lange nicht melden können, weil die ganze Einheit eine Fischvergiftung gehabt habe. Ja, also es gibt auch solche Beeinträchtigungen gesundheitlicher Natur. Aber die medizinische Versorgung im Militär war hervorragend, weil natürlich die Soldaten ein wertvolles Gut waren und nirgendwo sonst in der Antike vielleicht gab es so ein wirklich gut organisiertes Sanitätswesen wie im römischen Militär. Man kann sagen, dass die ersten Krankenhäuser Europas im Umfeld der römischen Legionslager entstehen oder in den römischen Legionslagern. Ja.
1: Viele Arztbestecke aus der Antike sind fast eins zu eins noch heute im Einsatz. Skalpelle, Knochenheber, Knochenhammer oder Venenklemmen. Es geht darum, die wertvollen römischen Soldaten so lange wie möglich dienstfähig zu erhalten. So wird unter Kaiser Augustus das Sanitätswesen fest in die Berufsarmee integriert. Es gibt Ärzte, oft Griechen, aber auch Sanitäter, die die Verwundeten direkt auf dem Feld behandeln können. Auch auf die Hygiene wird im römischen Militär sehr geachtet – die Thermenanlagen, die meist ziemlich bald nach Errichtung eines neuen Kastells erbaut werden, spielen dabei eine große Rolle. Bad Göcking, Wiesbaden oder Baden-Baden waren alle einst solche Badeanlagen für die römischen Soldaten. Aber auch Wasserklos tragen dazu bei, dass Infektionskrankheiten eingedämmt werden. Ein zentrales Thema für die Soldaten des römischen Militärs ist die Religion. Die Einsätze sind gefährlich. Nur etwa die Hälfte erlebt nach der Dienstzeit den Veteranenstatus. Und so sucht man den Schutz der Götter. Und davon gibt es viele. Nicht nur die berühmten zwölf Staatsgottheiten Jupiter, Juno, Minerva, Vesta, Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Neptun, Vulkanus oder Apollo. Die Religion des römischen Heeres ist ein komplexes Gebilde. Zum einen gibt es die offizielle und streng reglementierte Heeresreligion mit dem für alle verbindlichen Kaiserkult und den zu verehrenden Staatsgöttern. Daneben gibt es aber auch militärische Kultphänomene, die sich speziell aus den Bedürfnissen der Soldaten entwickelt haben, wie die Verehrung der eigenen Standarte. Zum anderen gibt es aber auch die erstaunlich vielfältige Privatreligion jedes einzelnen Soldaten. Dazu Oliver Stoll von der Universität Passau.
0: Jeder Soldat konnte grundsätzlich den Gott verehren, der ihm genehm war, von dem er sich Schutz erhofft hat. Und das hat er auch getan. Das waren zum Teil mitgebrachte Gottheiten aus der Heimat oder aus einem vorherigen Dienstort oder es waren Gottheiten, die er vor Ort gefunden hat und die ihm Schutz boten oder Götter, die er an einem bestimmten Dienstort gebraucht hat. Also zum Beispiel ein Steinbrucharbeiter hat gerne den Herkules angerufen, der der Schutzgott der Steinbrucharbeiter gewesen ist oder auch der Kalkbrenner. Oder Beneficiarier haben häufig auch mal, abgesehen davon, dass sie Jupiter angerufen haben, Merkur angerufen, den Gott der Kaufleute.
1: Diese Religionsfreiheit zeugt von einer großen Toleranz gegenüber anderen Kulturen und deren Bräuchen, Sitten und Kulten. Das Militär ist auch hier wieder ein Kulturträger. So überrascht es nicht, dass sich die Religionen in den Provinzen vermischen. Ein Zeugnis dafür wurde bei Ausgrabungen in regensburg ziegitsdorf entdeckt. Der dort gefundene Tempel ist schon in seiner Bauweise eine Besonderheit. Er ist nämlich nicht nach römischer Bauart konzipiert, sondern nach gallorömischer Art. Seine architektonischen Wurzeln liegen also in Frankreich und sind keltisch. Doch nicht nur die Architektur, sondern auch die Ausstattung dieses Tempels zeugt von einer multikulturellen und multireligiösen Nutzung.
0: Man sieht, wo die Leute überall hergekommen sind, die in so einem Heiligtum den Gott verehrt haben. Und dann sieht man, dass dann nicht nur die Soldaten einen Gott verehren, der mit dem Namen Merkur einfach versehen wird, der aber vielleicht bei den Einheimischen ganz anders geheißen hat. Das ist die sogenannte Interpretatio Romana, also die Römer interpretieren auch die Einheimischen, die vorgefundenen Gottheiten, um sich eine Vorstellung davon zu machen, ob die jetzt richtig ist oder nicht. Also auch die Tempelanlagen, die Kultanlagen sind multikulturelle Schmelztiegel, an denen wir Leute verschiedenster Herkunft fassen können.
1: Religionskriege, wie wir sie später erleben, sind der Antike fremd. Doch die Toleranz der Römer hat eine klare Grenze.
0: Wenn man nicht bereit ist, dem Kaiser zu opfern, das konnten die Römer nicht verstehen, dass man das nicht tut. Also das ist bei allem sozusagen das eine Element, das von absoluter Bedeutung gewesen ist, der Kaiserkult. Das ist so ein Punkt, wo die Toleranz dann aufhört.
1: Besonders deutlich tritt dieser Konflikt zum Vorschein, als eine neue Religion entsteht, deren Anhänger sich weigern, einen anderen Gott als den ihrigen zu ehren. Das Christentum. Etwa 300 Jahre nach Christus beginnt der langsame Verfall der römischen Legionen. Es finden sich nicht mehr genügend römische Bürger, die sich als Legionäre rekrutieren lassen, und so sind die Kaiser, wie Diokletian oder Konstantin, gezwungen, ausländische Söldner anzumieten. Der innere Zusammenhalt nimmt ab. Bald schon wird das Wort Barbar als Synonym für Soldat benutzt. Zwar sind diese Barbaren auch gute Soldaten, doch sie sind bei weitem nicht so loyal gegenüber Rom, wie es die ursprünglichen Legionäre waren. Der Niedergang des Imperiums spiegelt sich auch in seinem Militär. Als Rom eines Tages geplündert wird, sind unter den Eindringlingen auch etliche Barbaren, die Jahre zuvor noch in der römischen Legion gedient haben. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Weltmacht Rom. Diesmal mit der Folge Die Legion von Robert Grantner. Gesprochen haben Julia Fischer und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Ruth Maria Ostermann, Regie Axel Wostri, Redaktion Thomas Morawetz. Noch mehr Lust auf das Leben im Römischen Reich? Vielleicht sogar auf ein Rollenspiel im römischen Kempten in Cambodunum? Am Sonntag, den 24. Juli, Dienstag, 26. und Donnerstag, 28. Juli, jeweils um 19 Uhr, findet auf Twitch das Rollenspiel statt. Pen and Paper Cambodunum, die Suche nach dem Keltenfürst. Es wird spannend. An dieser Stelle verraten wir aber erstmal nur so viel. Es geht um die Spurensuche nach einer vermissten Person im römischen Cambodunum. Mehr Infos zum Spiel und natürlich über Kelten und Römer in Bayern gibt's auf ardalpha.de und in den Shownotes zu diesem Podcast.